0: Нашият библейски прочет тази сутрин ще бъде от книгата Битие, 22 глава, 16 до 18 стих. Битие, 22 глава, 16 до 18 стих. В себе си се заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морски брак». И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В Твоето потомство ще се благославя всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Нека да се молим. Боже святи, благодарим Ти за думите на Твоето Слово. Днеска ние ще размишляваме, днеска ние ще изучаваме Твоето Слово. Моля Ти, дай ни духовното прозрение, дай ни това помазание, така че Словото Ти да стане ясно пред нас. Словото Ти да се вселява дълбоко в нас. Словото Ти да даде плод в нас. Молим те в името на нашия Господ Исус Христос. Амин. През последните две недели в окуса на нашето внимание бяха различни старозаветни библейски герои. Данаил, Исус Навин, и ако се спомняте, ние търсихме поуки, които може да извлечем от тяхния живот, поведение, от тяхното ходене с Господа, от тяхното отношение. Поуки, които са валидни за нашите съвременните хора, съвременните вярващи. Днес отново ще отправим поглед към един старозаветен герой. Вярвам, че всички са досещати. Това е Авраам. Днес ще се вгледаме в, в неговия пример и ще търсим полуки, кои са важни за нас вярващите. Днеска в фокус нашето внимание ще бъде Авраам, този, чието рождено име е Авраам, но е наречен от Бога Авраам. Апостол Павел пък го нарича отец на всички, които вярват. Яков отбелязва, че той е пример на човек за която вярата се зачете за правда, благодарение на това, че той е била изявена чрез делата, чрез неговите дела. Авраам, който е един от героите на вярата, описани в евреите 11 глава. Но днеска ние ще фокусираме нашето внимание върху един проблем, който е характерен за нас, съвременните вярващи, и то... Позволете ми да бъда много честен и откровен с вас от 50-но харизматичния спектър. Името на Авраам не на последно място се свързва с благословенията, които Бог е обещал за него и които ние вярваме, че наследяваме, като повярвали в Исус Христос. И аз ще ви проща още един важен текст от Новия Завет, Галатяните, трета глава. Започвам с 7 до 9 стих. Галатяните, 3 глава, 7 до 9. Тогава знайте, че тези, които живеят с вяра, те са Аврамови чеда. Тоест, ние самите сме, вле... сме чеда на Авраам. И писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае изличниците и заяви предварително благовество на Аврам с думите. В Тебе ще се благославят всички народи. Така че тези, които имат вяра, се благославят заедно с вярващия Авраам. И тук ни казваме Амин, защото тези благословения са за нас. Продължавам същата глава 13-14 стих. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус върху излишниците, за да приемем обещание дух чрез вяра. И така, как ние, езичниците, или по-точно повярвалите в Исус Христос, получаваме или наследяваме или е, тези аврамови благословения. И тук искам да ви разкрия проблема, който ме провокира днес, да споделям с вас това слово. За съжаление, в днешно време, в нашия 50-но харизматичен спектър, Нашата вяра като че ли е фокусирана преди всичко върху благословенията, които ние се нуждаем да получим, можем да получим и вярваме, че получаваме от Бога. Фокусираме се предимно върху благословенията, вместо към следването на Исус Христос. Разликата е тънка, но е съществена. Думите на Исус Христос, които дефинира, какво означава да го следваме, са в Матея 16.24. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме следва. С скръп споделям, че до голяма степен днешното християнство се е превърнало в его християнство. Тоест, защото всички се интересуваме интересуваме преди всичко от това, какво можем да получим от Бога? Какво ни се полага като негови деца и като негови наследници? Как да го получим? И то, колко се може по-бързо да го получим. Какво трябва да вярваме? Какво трябва да изповядваме за да получим това, от което се нуждаем? И ние считаме, че Божиите благословения ни се полагат като на Божия деца и Негови наследници. И искам да почертая скъпи брати и сестри. Това е истина. Това е истина. Но не цялата истина. Много често ние, наблягайки само върху тази страна на нашето на отношение към Бога, какво можем да получим, как да бъдат посрещнати нашите нужди, как да получим отговори на нашите прошения. Много често в нас се изгражда една едностранчива вяра. А тази едностръчева вяра води до сериозни отклонения от цялостната балансирана библейска истина. Така са се родили множество крайни вярвания и практики, които са популярни в нашите среди. Понеже ние вярваме, че е, ни са полагат тези благословения. До това ние започваме да претендираме Почваме да изискваме, започваме да изповядваме, да прокламираме, да заповядваме. След това продължаваме да връзваме и да развързваме, да разчупваме и какво ли не е още. Но има много вярши, които дори и да не са залитнали в някои от тези крайности, за тях те приемат Бога преди всичко като този, към когото да се обърнат във време на нужда без в останалото време да му дали достатъчно внимание, когато нямат нужди. Да се обръщат към него като към този, който тя очаква да отговори на молитвите си и да разреши проблемите им, без да се замислят какво Бог очаква от тях. Много вярващи по този начин сграждат един повърхностен християнски живот, една повърхностна вяра. Почти никаква ревност за Бога. Когато всичко в живота ни е наред, те са радостни, щастливи, весели, засмени, извинящават ревностни в молитва, когато ги притиснат проблемите. И тогава наистина имат нужда от Бога. Тогава викат към Бога. Но когато Бог даде отговор, забравят за тази ревност, забравят за потребността да следваме Господа ни отклонно. И не са малко случаите, когато вярващите се молят, искат и не получават от Господа. И като не получат, започват да се сърдят на Бога. Разочароват се, започват да роптаят. Даже някои се отдръпват от пътя на вярата. Скъпи брати и сестри, искам да заявя много категорично. Аз вярвам, че Бог чува и отговаря на молитвите. Аз вярвам, че Бог изцелява болести. Аз вярвам, че Бог се грижи и снабдява нуждите ни. Аз вярвам, че Бог върши чудеса и в днешно време. И че Бог може да направи път и там, където няма път. И чрез днешното послание аз не искам да бъдат обесърчени тези вярващи, които в момента са в нужда и горещо викат към Бога. Моята цел е, и Бог да ми помогне за това, да можем да видим пълната картина, да видим както този Бог, който е любящ, милостив, могъщ, силен и готов да снабдява нуждите ни, да изсилява болестите ни, да се грижи за нас, но в същото време да го видим като велик Бог, пред когато ние стоим и когато почитаме, да видим Исус Христос, който притежава власт на всяка власт и на когато ние сме се обрекли да го следваме, следвайки го, да го следваме с отричани от себе си и носени на кръста си. Поради тази причина не ще погледнем към образа на Авраам. Защото Авраам е баща на вярата. Или баща и отец на всички, които са вярващи. Това е пример за нас. Как вярата му е пораснала от нула до максимум. И ще проследим този път на вярата. Също така ще видим какво означава вярата към Бога. Защото в тези крайности се проявява и такова отношение. Вярата. Това означава, като имам нещо, което ми хареса, което искам от Бога. Дали ще е крайна нужда или прищявка. Аз се харесвам стих. Почвам да го изповядвам, почвам да, да изповядвам, че това ми принадлежи и чакам да ми се случи в духовния свят, вече ми принадлежи, чакам да се случи в материалния свят. Нека да видим как Авраам е вярвал. Какво означава вярата въобще? И така, темата днес е призвание, изпитание, благословение. Първото нещо, което виждаме за Авраам, това е неговият призив. За първи път неговото им се споменава в края на бития 11 глава. Описано е там неговото родословие. Разбираме също, че неговият баща Тара е напуснал урхалдейски. Един град, древен град, който днес се намира, или по-точно останките от този град се намират в територията на днешен Южен Ирак. Напуснал е урхалдейски заедно с Авраам, сина, заедно с жената на Авраам, Сарая, и неговият внук Лот, който останал Сирак без баща. И се заселил в Харан, един град, който е бил на територията на днешна Турция. За Авраам, който вече е бил семейен, жена му Сарая, имал един проблем че жена му е била бездетна. Това е записано в битие 11 глава 30 стих. След като Таря е умрял в Харан, Авраам вече е бил на 75 години, тогава Бог го е, го е призовал, четем в битие 12 глава 1 стих. Тогава Господ каза на Авраам, излез от отечеството си, от рода си и от башния си дом и иди в земята, която ще ти покажа. Ние не знаем дали и доколко Аврам е познавал Бога до този момент. Ние не знаем дали не е наследил от баща си някаква вяра в Бога. Аз имам основание да предполагам, почертавам, да предполагам, че излизането на Тара от Еурхалдейски също е било поради някакъв Божий призив и водителство но не мога да, го, да съм абсолютно сигурен, защото не е записано в прав текст в Библията. Това, което със сигурност знаем, е, че когато Бог е призовал Авраам в Харан, Божият призов, призов към него бил придружен с обещание. Четем Битие 12 глава 2 и 3 стих. «Ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение». Ще благословя нези които те благославят и ще прокълне всеки, който ти кълне. И в тебе ще се благославят всички земни племена. А това обещание от Божия страна към Авраам за голям народ напълно резонирало с най-голямата нужда на Авраам, Най-голямата му нужда, която била да си има потомство. Да остави името си след себе си. Да има своя потомство. И тук искам да обърна вниманието ви, скъпи брати и сестри. Бог винаги се интересува от нашите нужди. Бог винаги съчувства чувства на нашата болка. И много хора са познали Бога точно по този начин. Когато са били в болезни или в друга безисходица, когато от, 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 от никъде нямало никакъв изход. Точно тогава те са чули за Него. Точно тогава те се обърнали към Него с вик, за помощ, с молитва и Бог се е прославил. По този начин е повярвала моята баба, майката на моята майка, така че мой род от, по майчина линия е повярвала чрез е една изключително тежка нужда. Когато дъщерята на моята баба, моя леля е била нелечимо за това време болна и просто е гаснила и е. Просто всички са очаквали, тя да си отиде. Тогава са намерили хора, които да благовестват на Баба ми. Тогава тя е извикала към Господа, и Бог е изсилил леля Лелями. Това е било малко преди моята майка да се е роди. Но Бог, в голямата си милост, понякога и даже много често привлича хората като ги среща в нуждата им. Но неговата цел не е единствено нашата нужда да бъде посрещната. Неговата цел е след това да го познаем и да го последваме. За съжаление има случаи, когато хора са идвали при Бога с нуждата си. Викали се към Господа, Бог е дал избавление и повече ги няма в църквата. Те не следват повече пътя на вярата. Също така и Аврам е получил това обещание за потомство. И интересното е, че Аврам веднага последвал Божия призив, веднага потеглял към земя, която не познава, но която Господ е обещал да бъде на неговото потомство. Няма да чета подробно стиховете, това е по нататък го 12 глава от нивата бития. И където и да отивал Аврам, където и да се спирал за да построи щатъра си, първото нещо, което е правил, е да издигне жертвеник на Господа. Явно е, че в този момент той не само имал някакво познание за Бога заради личната е, връзка и Божито водителство в неговия живот, но е познавал смисъл и значението на тези жиртоприношения. Сега, когато проследяваме живота на Авраам, по-нататък, ние виждаме от една страна неговата вяра, която винаги се изгражда на личните му взаимоотношения с Бога, а тези вяра и лични взаимоотношения с Бога са в едно непрестанно развитие. А от друга страна виждаме и Неговите грешки и Неговите провали. Тоест вярата и взаимоотношения с Бога не са били в едно постоянно възходящо развитие. Но имало възходящи момент, имало е провали. Имало е възходящи моменти, имало е провали. Вярата никога не е само възходящ процес. Това е при нас, брати и сестри. Тя винаги се развива в процеса на непрестанна борба. Тя се развива сред изпитанията. Изпитания, в които е възможно човек да сгреши. Е възможно е да се провали. Обаче, когато човек се провали, това не е края. Бог не се отказва от него. Ако човек е, търси истински Господ, ако човек е готов да се покая пред Него и в Него има стремеж да Го следва неотклонно, даже и провалите се превръщат в средство, чрез което Бог работи за израстване на нашата вяра и на нашите взаимоотношения с Господа. Пътят на вярата, скъпи брати сестри никога не е гладък. Нашата вяра расте и се развива сред изпитанията. И в този връзка, с към цитирам думи на апостол Петър, в Първо Петрово първа глава, в което той говори, че изпитването на нашата вяра, която е по-скъпоценна от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Христос. Да, Бог използва точно тези моменти. Вероятно, Авраам си е мислил, че като се покори на Бога, той е бил на 75 години. Ясно се е давал сметка, че възрастта му е все пак доста напреднала. Въпреки, че тогава хората все пак са живели малко по-дълго, отколкото в настоящето време. Но, вероятно е очаквал, като послуша Бога, като тръгне и веднага да се появи синът. Веднага Бог да изпълни обещанието си. Веднага Бог да го възнагради за неговото послушание. Но още в началото на неговото следване на Господа, ние виждаме, че вместо да се появи обещание син, е възникнало първото изпитание. Настанал е глад суша. Било е проблем изхранването. Те не са били на едно място. Те да, да могат да засеят, да се отглеждат. Те са зависели просто от това, което земята произведе. Те са зависели от това, вероятно, което могат да купят от околни е, семейства, фамилии, племена и така Така не знаем подробности. Но когато само първото изпитание, това, което не каза Божото слово, Авраам, без да се допита до Бога, взел нищата в свои ръце и завел семейството си в Египет. Авраам е имал вярата в Бога да напусне Харан. Авраам е вярвал Бога, че Бог ще му даде син. Обаче, като че ли в този момент, когато е настанал глад, Авраам не е имал вярата, че Господ ще се погрижи. Обаче, скъпи брати и сестри, Нека да знаем, че Бог никога не призовава някого, за да го изостави след това. Ако Господ те е призовал, ако Господ е призвал Авраам, ако Господ е призвал някой от нас, ако Господ е призвал Тебе, то не е, за да те зарежи някъде и да се провалиш. Бог не е заинтересован от Твоя провал. Бог е заинтересован Неговата воля и е план да се изпълни чрез теб. Дори във време на глад, Господ ще промисли. Има случай в Библията, когато гарги са хранили Божия пророк. Бог знае как да го направи. Така че, когато Бог призовава някого, Бог има грижата да даде всичките необходими духовни ресурси. По духовни ресурси има предвид мярката на неговата благодати, помазание. Да даде своята мъдрост и водителство. И всичко друго, от което човек се нуждае, за да изпълни Божия Но Бог се грижи за материалните неща, материалните ресурси, за да можем да изпълним Неговата воля и Неговия призив. Точно за това, нека си припомним думите на Исус Христос в на планината, Матея 6 глава, където Той се обръща към хората и им казва, не се беспокойте, не казвайте какво ще идем или какво ще пием или какво ще обличем. Не казвайте. Но какво да правим, Господи, във време на глад, във време на криза, във време, когато... Фалират фирми, съкръщават работници, когато оставам без заплата. Първо отцвете Божието царство и Неговата правда. Кое да правим? Първо отцвете Неговото царство и Неговата правда. Да правим? Неговото царство и неговата правда. Ма, няма логика. Трябва първо да търся скло да прехрана семейството си. Не става просто човешката логика. Божия призив към теб и към мен е. Първо отцвете Неговото царство и Неговата правда. Тогава всичко това, от което имаме нужда, Господ знае как да го снабди. Това е негова работа. Нашата човешка реакция е в този момент е първо да вземем нещата в твоя ръце и да търсим, какво да правим. Аз не ви казвам да легнем и да мързилуваме. Защото винаги в наше, а, а, има неща, което, за които ние носим отговорност. Но дори когато няма никаква възможност да изпълняваме своите отговорности, Господ има грижата, когато поставим Него и Неговото дело на първо място. В този случай, вие знаете историята, било е на косъм, семейството на Авраам да се разбие и тогава всичките обещания, които Бог дава, т.е. целият план, изявен в Божите обещания към Аврам, да се провали. Не, брати и сестри, Господ знае как да не се проваля дори нещата да дойдат на косъм, Бог винаги има начин. И по свърхъестествен начин ние знаем, че Бог е запазил Авраамото семейство и съответно не е допуснал да се, да пропаднат неговите обещания. Вярвам, че всички ние също имаме случаи, в които въпреки, че сме поступили неразумно, въпреки, че сме поступили по човешки, па понякога даже и по-плъцки, въпреки това, Бог е показал милост и ни е измъкнал. Това не означава, че ни няма да се понесем последствията. Да, последствията се носят. Но Господ е давал изход. Господ в милостта си не ни е отхвърлил. Не ни е зарязал. Не е казал не ставаш за работа, за която съм ти призвал. Не. Още когато Бог не е призовал, той е знал, че не ставам. И затова е поел ангажимента да работя върху мен и да ме изгражда. Това се отнася и за всеки един от нас. С провалите си, да, ние може да удължим времето на Божието действие, да чакаме повече. Както, например, изълтяните. Може да се в земята месеци след изхода си от Египет. Но заради тяхното неверие, пътешествието им в пустинята се е удължило с 40 години. Понякога пътешествието на вярата, до обещаните благословения може да се удължи, но Господ не ни, ни зарязва. Господ продължава да работи в нас. И така, минало доста време, но нищо не се е случило. Обещание си не се появявал и в определен момент, това е описано в бития 15 глава, виждаме, че Господ отново е срещнал Авраам и започна да му говори. След тези събития, Господското Слово дойде на Авраам в видение и каза, Не бой се, Аврааме, аз съм твой щит, наградата ти е много голяма. Не бой се, Аврааме. Аз съм твой щит, наградата ти е много голям. Можем само да си представим какви са били мислите в главата на Авраам. От неговата реакция, от неговата реплика, в мен остава впечатлението, че вярата му вече е почти изгаснала. Почти като че ли е свършила, защото неговете отговор е «Господи Йехова, какво, какво ще ми дадеш? Като аз отивам бездетен и този Елиезар от дамас ще притежава дома ми. Ето ти не ми даде дете». Ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник. Директно Авраам споделя това, което е в сърцето. Ти не ми даде, ти ни изпълни обещанието си. Явно, че вярата на Авраам вече е угасвала в този момент. И когато вярата угасва, Господ си намеса. Бог не е заинтересован да угасне вярата в твоето и в моето сърце. Както не е бил заинтересован да угасне напълно вярата в сърцето на Авраам. Точно в този момент Бог се явил за да укрепи вярата му. Четвърти стих. Но Господното слово дойде и му каза, този човек няма да ти стане наследник, но онзи, който ще произлезе от тебе, ще ти бъде наследник. Отново Бог държи на обещанието, потвърждава обещанието си. Тогава, без да четем подробно, да се припомни как Господ го е извел навън и показал небесните звезди. Погледни сега към небето, изброй звездите. И му каза, толкова ще бъде твоето потомство. След това Бог му дал обещание за земята. Аз съм Господ, който ти изведах от Урхалдейски, за да ти дам да наследиш тази земя. Отварям скоба. Тези думи, аз съм Бог, който ти изведах от Урхалдейски. Съоснованието да вярвам, а това не е единствен стих, подчертаваш точно този факт, че още тогава, когато бащата Тара извел семейството си от Урхалдейски, Бог имал някакъв пръст. Те са следвали, вероятно, някаква форма на Божито водителство. Но това са неща, които са неясни за нас. Само предположение. И така, Бог му говорил, аз съм Господ, който ти изведах от Урхалдейски, за, за да наследиш тази земя. Други думи, всичко това, което правих с тебе, Урхалдейски, Харан, сега Харан, до тука, всичко това е за да наследиш тази земя. Има цел. Тогава, за да бъде утвърдена вярата на Авраам. Бог е инициирал и е сключил завет с него. А Аврам, възоснован на културата, в която е живеел, е знаел какво означава завет. Днеска ние знаем, какво последят договорите. И знаем, че винаги има вратички договорите да, не се, да се нарушават. Да не се спазват. Заветът в унази култура е било съглашение между две страни, което е ненарушимо. Ненарушимо. И Аврам е знаел това. И Бог е сключил завет. Не за това, че Бог се нуждае Авраам е, да бъде убеден, че Аврам ще бъде на негова страна, но за да бъде укрепена вярата на Авраам. И докато Аврам чакал Бог да изпълни обещанието си, което е било вече скрепено със завет, пак минали години, И се е родил Исмаил. Синът, който не се е родил в резултат на Авраамовата вяра и не се е родил в резултат на Божието обещание. И така, скъпи брати и сестри, всички ние се стремим да живеем чрез вяра, обаче като че ли не, винаги успяваме. Ние се наричаме вярващи, защото, писно е в словото, с вярване ходим, а не с виждане. Но в време, толкова често ние се ръководим точно това, което виждаме, от нашия естествен разум, логика, от нашите вътрешни потици, а понякога и плътски импулси. Стремим се да ходим с вярване, а не с виждане, но това означава да чакаме пред Господа. А това чакане уморява, като че търпението ни се изчерпва. Като чакаме доста дълго време, по-дълго, отколкото ни считаме за нормално, според нашата естествена логика, в тази момент достигаме до положение, когато решаваме. Еми, вземаме нещата в свои собствени ръце. Нека си припомним. Авраам е трябвало да чака 25 години. Била е 75 години, когато Бог го е призвал от Харан. Била е на 100 години, когато му се е родил Исаак. И така, ние се стремим да ходим с вярване, не с виждане. Но много често ни издържаме на чакането, взимаме нещата в свои ръце. Хрумват ни различни идеи, съставяме си свои планове, тръгваме в разни посоки и много често тези посоки са различни от посоката, в която Господ ни е призовал. И така, ние, вярващите, скъпи брати и сестри, сме в една непрестанна борба между вярата и разума, между духовното и плътското, между нашата вяра, чрез която ние виждаме с духовните да си очи, и виждането на естествени естествен ни погледи. Това, което виждаме с естествените си очи. Естествен, Апостол Павел пише за нас, че ние не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са времени, а невидимите са вечни. И много често нашия поглед се колебае между невидимите и видимите реалности. Като че ли животът ни винаги протича между тези две линии. Линията на вярата, на духовния поглед, линията на покорството на Бога и на Него призив и линията на естествения поглед, естествения разум, линията на това, което ние считаме за добро и за правилно. И най лошото е, че ние вярващите, които вече сме натрупали опит да чакаме пред Бога, но да не го дочакваме до край, се изграждаме една неправилна представа, която в крайна сметка вземаме нещата в свои ръце, сами взимаме решения, сами определяме неща, които са живото определящи и накрая казваме, ми, ми, господи, благослови моите решения. Господи, следвай ме с Твоите благословения, вместо аз да следвам Тебе и Твоето водителство. А Божието Слово, вижте какво ни казва. Причи, 3 глава, 5 и 6 стих. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на свое разум. 6 стих. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Скъпи брати и сестри, искам да ви насърча. Това, за което говоря, не е само наша борба. Това е била борбата и на Авраам. Нека се припомним, че когато Авраам е послушал Божия призив и напуснал Харан, той е тръгнал по-, по линията на вярата. При първото изпитание на сушата и глада, се завърнал на линията на естествения разум и взел нещата в свои ръце. Единственото, Божията милостива свръхстесна на меса предотвратила от опасността неговия план да, се, да пропадне. По-късно, непосредствено преди рождението на Исак, словото ни казва, че Авраам отново е направил подобна грешка. Отново не се е доверил на Бога. Отново е излагал относно жена си. излъгал я Авимилех. И отново само Божията милост и свърхи се са намеса опазили семейството му. Но нека се върнем пак към неговото пътуване. След като напуснал Харан, Авраам е трябвало да чака дълги години без да вижда никакъв признак за изпълнението на обещанието. Чакането винаги е трудно. Да, Бог периодично му е говорил. Говорил е, потвърждавал е обещанията си. Но процесът на чакането се е случил точно това. Авраам, подучен от жена Сесаров, взел нещата в свое ръце и последствието било раждането на Исмаил. Тук искам да почертая, когато вземеш в свои ръце, има последствия. И Господ не оставя понякога да понесем тези последствия. Понякога тези последствия са болезнени. За Авраам раждането на Исмаил е било болезно, защото след това е трябвало да се раздели. Не само това. До ден днешен потомството на Исмаил причинява болка на потомството на Исак. Знаете ситуацията. И така, въпреки всичко, въпреки този провал, Бог не му казал, е, като си нам... имаш вече син, това ти е. Бог не се е отказал. Това е добрата новина, скъпи брати и сестри. Дори когато ние сме се провали, Бог не се е отказал. И въпреки всичко, Бог продължава да работи. И ние четем в 17 битие, че той отново му се явил. И отново, за да потвърди обещанието си. Когато Авраам беше на 99 години. Доста време вече е минало. Господ се яви и му каза, Аз съм всемогъщият. Ходи пред мен и бъди непорочен. И ще сключ завета си между мен и теб и ще умножа потомството ти. Аз съм всемогъщият. Господи, как си всемогъщият? Бе толкова години не правиш нищо. Та, един син ли не можеш да ми подариш? Но Господ продължава. Аз съм всемогъщият. Худи пред мен и бъди непорочен. И забележете, в този момент, напредналата възраст, 99 години, Авраам не е започнал да възразява на Господа. Той не му каза. Ти не ми дадите, а, ето един роден от дома ми ще ми са и наследни, както е казал на Господа при предишната му среща. А в 11 глава 3 стих виждаме неговата реакция. Тогава Авраам падна на лицето си и Бог му говорише. В този момент Авраам е безмълвен, в пълен поклон, с лице паднал пред Господа и тогава Господ може да му говори. Тогава отново Бог е потвърдил обещанието си и завета си за потомството на Авраам, че ще даде тази земя, ханаанската земя, на неговото потомство. Бог тогава определил обрязването като знак на завета между него и неговото него потомство. Също така Бог променил името му от Авраам, което означава велик отец, на Авраам, което означава отец на множество. Също така преминувал Сарая на Сара. И тогава вече се е родил Исаак. Кога се е родил? Когато Авраам не е имал нищо в себе си, на което може да разчита. Всичките му естествени физически сили са изчерпани поради старостта. Всичките му надежди и опити да се справи с положението са го довели до провал. И той е разочарован и от себе си. Сигурно няма да привлеча, ако кажа, че може в даден момент да бил разчарован и от Бога. Когато в него не е имало нищо, на което той би могъл да се хване, нищо на което да разчита, тогава Господ е направил чудото. И апостол Павел по уникален начин описва това чудо в Римните 4 глава. Авраам надявайки се, без да има причина за надежда, Порвярва, за да стане от на много народи. 19 стих, 4 глава, 19 стих. Без да ослабни във вяра, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около 100 години. Вземаше предвид и мъртвостта на сарената отроба, обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се укрепива вяра и отдаде слава на Бога. Уверен, че това, което обещал Бог, той е силен да го изпълни. Не се усъмнича с неверие. Неверието винаги води до усъмняване. Но се укрепи във вяра. Вяра поради Божиите думи. И отдаде слава на Бога. Съвсем, съвсем естествената изява на нашата вътрешна сърдечна вяра е нашата прослава на Господа. Когато ни отдаваме прослава на Господа. И той е бил уверен, че това, което обещал Бог, той е силен да го изпълни. И така, вече се е родил Исаак. Радостта на Авраам, Радостта на майка Мусара. Исаак е израствал, е растял е в този дом. Всичко вярвам в тяхното съзнание, тяхните мечти, толкова години, изноши се изпълняват. Бог е толкова добър. И когато Исаак достигнал до такава юношеска възраст, изведнъж Бог отново му проговорил и поискал Авраам да принесе сина си Исаак в жертва. Нека си припомним, защо Авраам е последвал Божия призив. Да, може би е имал много други причини, може би наистина е почитал Бога, но Бог му обещал потомство. И сега големия въпрос е защо Авраам е последвал Бог Заради обещание син или заради самия него? Както казах, много хора са дошли до вяра в Христос, когато Бог ги е благословил и ги е срещнал в нуждата й. Но явно е, че в даден момент процеса на духовното развитие Бог може да постави човека в, на изпит. Ти защо ми последваш? Защото аз те благослових? Или защото ме почиташ истински и ме обичаш? Спомнете се историята с Йов. Как Сатана е предизвикал Бог? Казал, ми не си ли го благословил? Него и всичко, което има. Деца, имущество, знатен, богат, влиятелен. Дал си му много, затова той те следва. И Бог е допуснал стъна на два пъти. Му определил докъде може да се докосне, за да може и дявола да се убеди, че Йов следва Бога не заради това, което Бог му е дал, а заради самия него. Въпреки, че Йов е бил в немощ, но Бог е допуснал. И големият въпрос е, защо следвам Господа? Заради това, че ме е изцелил? Заради това, че благославя мен и семейството ми? Заради това, че ми е дал достатъчно материални блага, финансови средства и всичко друго необходимо? Или заради самия Него? Във всички времена е имало вярващи кои са следвали Бога заради това, което получават от неко. Нека си припомним, че и по времето на Исус Христос е имало такива. Видно Галилея, Той е нахранил огромно множество. И на другия ден видял, че и на другия бряг на Галилейското езеро хората го търсят. Обаче Той е познавал с и им казал, търстя, ма заради хляб и заради риба, защото ти хляба и от рибата. Не ме търсите заради думите ми, не ме търсите заради мене самия. Търсите ми за хляба и за рибата. И така, този път Авраам е бил подложен на този изпит. Кое го е мотивирало да следва Господи да му вярва? Обещанието за син или почета и любовта му и посвещението му на самия него, на Бога. Също така, изпит, доколко той е готов да бъде послушен, покорен на Бога. Само докато получава благословенията, или е готов да бъде покорен и кога се изисква жертва. И то жертва, от която много боли. Този път вярата на Авраам е била вече достатъчно силна, правилно мотивирана. И Авраам е бил готов да бъде напълно послушен на Бога. Независимо че Бог е изискал от него нещо, което ще му причини невероятна болка. Този път Авраам издържал е изпита. И по този повод ние четем въпосланието към евреите, 11 глава, където са изброени героите на вярата. Следният коментар. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, пренесе Исаак в жертва. Да, не се е стигна до момента, когато Ножът на Авраам да се стоваря върху тялото на Исаак. Но вече в сърцето му Исаак е бил пренесен в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, да при насваше си син. Онзи, на когато беше казано по Исаак ще се наименува твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето и по един начин на възкресяне го получи обратно. В този момент не искам да си представя какво е изпитвал Авраам. Не искам и не мога да се представя какво, какви са били мислите му. Но има моменти, когато, когато Бог призовава и Бог прави нещо. И ние сме на начин, който можем да реагираме и ние. Господи, не те разбирам. Не мога да разбира какво се случва. Но продължавам да ти вярвам. Продължавам да те обичам и продължавам да те почитам. И след като Авраам издържал този най-тежък изпит в живота си, Последвало е и най-великото обещание, най-великото благословение. В себе си си заклевам, казва Господ, че понеже си направил това нещо и не пожали сина си, единствения си син, ще те благословя премного и ще умножа и преумножа потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския бряг. И потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В Твоето потомство ще се благославя всички народи на земята, защото си послушал гласа ми. Защото си послушал гласа ми. Вярата се изразява, чрез послушание на Бога. Дори когато не го разбираме. Дори когато това означава жертва. Дори когато боли. Нека да си опитам да сумирам няколко важни поуки, които бих желал да останат в нашото съзнание и в нашите сърца. Първата е истина и първата поука за нас е, че Бог е Бог, който е милостив и щедър да благославя. Недвусмислено, без каквито и да е съмнение, Бог е Бог, който е милостив и щедър да благославя. Още повече, че ние, които сме повярвали в Исус Христос, Словото Божие разкрива още една истина, типична, характерна само за Новия Завет. Ние вече сме поставени в небесни места в Исус Христос. И словото ни казва, благословен да е Бог от отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил с всяко благословение, духовно благословение в небесни места. Ние вече сме благословени, съгласно думите на апостол Павел. Също така, съгласно думите на апостол Петър, Бог е промислил и Негота божествена сила ни е дала всичко, което е потробно, потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Бога. Пак апостол Павел в своята молитва ни разкрива, че Бог чрез действащата в нас сила може да направим сравнено повече отколкото искаме или мислим. Така че Бог гарантира в Словото Си, че заради Исус Христос Той чува и отговаря на нашите молитви. Ние сме в състояние на благословение. И това, тези благословения, които са в Негото сърце, в Неговия план, Той е досъчно силен да ги осъществи в реалният ни земен живот тук, докато все още следаме пътя към небето. Бог е Бог, който желая Твоето и Моето благословение. Никога не трябва да съмняваме в това. Но втората истина е, че получаването на Божието благословение винаги преминава през нашата вяра. Е няма как ние да се стоим, да се лежим в домовете си, да стоим пред телевизора и Бог да спуска благословение. Това минава през нашата вяра. В Евреите 6 глава 12 стих има друг важен библейски текст. И желаем всеки от вас да показва също усърдие за пълна увереност и надежда до край, за да не бъдете ли ниви, забележете, за да не бъдете ли а да поддържавате на унези, които чрез вяра и устояване наследяват обещанията. Чрез вяра и устояване наследяват обещанията. Бождите обещания минават през нашата вяра и през нашото устояване във вярата. Разбира се, Бог върши много неща и според Своята суверенна воля. Дори в условия, когато хората не му вярват. Също така, много хора са повярвали в Господа, когато Той се показал милостив, благодатен, благословил ги, отговорил ни на нуждата им. Но като човек вече е повярвал, като е последвал Христос. Бог е заинтересован преди всичко, почертавам преди всичко, вярата ни да израства. И ние да растем познаване на Бога. Защото нашата вяра може да расте до толкова, доколкото ние го познаваме. Защото вярата на практика е от нашето отношение към Бога. Нашето отношение на доверие към Него. И ние можем да му се доверяваме до степента, до която го познаваме. И след като сме поели по пътя на вярата и наследваме Христос, Бог е заинтересован не само нужда ни да бъде снабдена, ние обикновено, нашия фокус е върху нуждата. Господи, боли. Господи, дай изцеление. Господи, намисли се в семейството ми. Господи, промисли за прехраната ни. Това са нашите молити. Божията заинтересованност е преди всичко не да растем вяра и в взаимоотношения с Него. И това е посоката, в която Той преди всичко работи. Да, в пътя на нашото израстване и ходен с Него, Той снабдява и нуждите ни. Той промисля, понякога може да се забави, чакането не е лесно. Но Бог работи, докато нашата вяра израства и достигна до пълно доверие и нашето пълно предаване на Него и на Неговата воля. Докато достигна положение на пълно послушание на Бога и послушание до тази степен, че да сме готови на жертва, докато достигнем до нашето пълно посвещение в на Христос, което означава отричане от себе си и носене на кръст. На трето място вярата винаги е изпитвана и израства в изпитанията. Ние се изблъскваме с различни изпитания, препятствия, опозиция, неща, които са противни на нашата вяра. Неща, които ни принуждават, като че ли имат, оказат нацихс върху нас, този път да не се покорим на Бога. Целта на всяко изпитание да ни отклони от тази линия на вярата. От нашето доверие към Бога, нашето стремеж към Него, нашата безкомпромисност премо Него. Целта на всяко такова изпитание е да можем да потегнем по другата линия, на естествения поглед, на естествения разум, да вземем нещата в свои ръце. Дори и когато ни се струва нелогично да следваме Бога и сме изкушавани да вземем нещата в свои ръце, най-доброто нещо за нас е да продължаваме да Му вярваме, да Му се доверяваме, да бъдем покорни, независимо от цената, която трябва да платим. На четвърто място, понякога ние се проваляме в изпитите на нашата вяра. Но и дори когато се проваляме Бог ни не е изоставил. Да, когато се проваляме може да понесем последствията от неправилните си решения. В някои критични ситуации Бог може да покаже мило си да ни избави. В други ситуации ние ще понесем последствието от неправилните си решения. В някои ситуации ще се удължи пътят ни и чакането ни който Господ работи в нас. Испит, с който сме се провалили, много вероятно след това да бъдем подложени на аналогичен изпит втори път, па понякога и трети път, и енти път. Нашите провали удаличават, не удаличават от Божие благословение, но и чрез тях Бог продължава да работи в нас. Казвам го това, защото, отличен опит знам, колко отвратително се чувства човек, когато се провали понякога. Искам да ви кажа, Бог не е отвъртен от теб, когато се провалил. Както баща, няма да санкционира, няма да се отрече от малкото му дете, което е паднало и се е ранило, падайки на земята. Аз ще бъде пръв да отиде да му се притече и да го, на помощ да го привдигне. Това е нашия Бог, когато ние се проваляме. На пето място. Колкото са по-големи изпитанията, в които издържаме и които устояваме, толкова са по-големи благословенията, които следват. За Авраам след най-голямото изпитание, последвало и най-голямото благословение от Божия страна. И ние живеем в неговото благословение, благодарение на това благословение е изречено от Господа тогава, когато Той е устоял в това най-голямо за Него изпитание. Така че, скъпи брати и сестри, словото ни казва, радвайте се, когато падате в разни изпитания. И аз искам да го почертая, радвайте се, защото следва благословение, когато устоим, когато издържим до края. И на последно място, но не на последно място по важност, може би най-важното нещо е, Основният фокус на нашия християнски живот би трябвало да бъде Исус Христос и нашата верност в Неговия призив, а не благословенията, които очакваме от Него. Божието благословение на Авраам са били в резултат на това, че Той е следвал Господа, че Той е бил покорен, Той е бил послушен, Той е откликнал положително на Неговия призив. Божиите благословение не са задоволявани на нашите желания и прищевки. Господи! Ама така искам, омръзнало ме да живея в тази панелка, искам еднофамилна къща Марково, злочно с басейн и с двоен гараж. Господи, имам го, имам го, искам го и изповядам, че го имам. Не, не, не. Божите благословение не са за задоволяване на моите прищевки. Божите благословение, не са за да получаваме това, което ние сме решили че не трябва и го желаем. Всеки от нас има призив от Бога. Когато следваме Божия призив, Бог снабдява всичко необходимо, за да можем да изпълним този призив. Къд казвам Божия призив, това не означава, че всеки призван е призован да бъде пастор, евангелизатор или мисионер някъде. Не, всеки е призован там, където е поставен. В призоване да следва Исус Христос, носейки кръста си, отричайки си от себе си, призование, да бъде светлина там, където живее, в семейството си, в блока или кооперацията сред училището, университета или фирмата, в която работи, да свети за Господа, да благовества, да бъде за благословение на другите. Всеки от нас има призив. И изпълнявайки, следвайки Божия призив, Бог снабдява всичко, от което ние се нуждаем. Бог снабдява и духовните ресурси, помазание, благодат, водителство. Бог снабдява и човешки ресурси, когато е необходимо. Бог снабдява и материални ресурси. Християнство, в което основният фокус е върху това, което ние получаваме, не е правилно. Аз вярвам, че истинското християнство е фокусиране върху това. Ние да следваме Исус Христос. Дигайки кръста си, отричайки си от Него и следвайки го. И да изпълним това, за което Той ни е призвал. Амин. Нека да се изправим, обичата. Боже святи, Благодарим Ти, че в голямата ми милост Ти никога не си се отказвал от никой от нас. Защото признаваме, Господи, всички сме се проваляли по някакъв начин. Господи, благодарим Ти, че продължаваш да работиш с нас и в нас, за да ни изграждаш. Защото ако ние като хора, човешки в този материален свят, винаги пред нашия поглед за нуждите, потребностите, материалните неща, от които се нуждаем, то в Твоя поглед и в Твоята загриженост, на първо място, Ти искаш ние да растем познаване на Тебе. Ти искаш ние да те познаваме по-дълбоко, да навлизаме по-дълбоко лично общение с Тебе. Да ми духовното прозрение, Господи, винаги да гледаме невидимите реалности, а не да взимаме нещата и да решаваме нещата със своя естествен разум. Господи, благодарим Ти, благодарим Ти, благодарим Ти, че не си престанал да работиш с никой от нас. И Твоята цел е, Господи, да довършиш делото си до край. Ако се стори от това с Авраам, аз вярвам, че ти имаш план и работиш и ще го сториш със всеки Независимо в какъв е Твой призив. Независимо къде си поставил да светим за Тебе и да Те следваме, Господи. Благодарим Ти. И Ти благодарим, Господи, че чрез примера, който ни извяжа Словото, Ти ни помагаш да се оттърсим от много човешки неща, крайности, неправилни разбирания и практики и да можем да насочим нашия поглед към Тебе, когато следваме неотклонно. Благодарим Ти в името на Исус.